0: Olá, seja bem-vindo ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Maria Fernanda, sou extensionista da PUC
1: Minas e juntamente com a Joyce falaremos sobre a falência. Falou em falência, a gente já pensa naquele mercadinho da cidade que mal se sustentava e que acabou fechando. Mas você sabe o que de fato é a falência? Eu sou a Joyce e também lhe farei companhia no programa de hoje. A Covid-19 trouxe impactos sociais, políticos
0: e principalmente na saúde. É claro que a economia também não passaria ilesa. Segundo o IBGE, 33,5% das 3,4
1: milhões de empresas brasileiras sentiram os impactos negativos da pandemia. Você já parou para pensar no que acontece quando, numa situação de crise dessas, o empresário passa a dever muito mais do que fatura, chegando a ultrapassar até mesmo o valor do seu patrimônio? É nesse cenário triste que a falência pode acontecer. Ela vai ser a última saída desse empresário devedor, muitas vezes a única. Vamos conhecer um pouco mais sobre a falência? Aumente o volume e se ligue no programa da PUC Minas.
0: Para entendermos o que é a falência, primeiro é necessário que a gente conceitue as palavras credor e devedor.
1: O credor é quem tem o direito de receber uma contraprestação de outra pessoa. Já o devedor é quem tem a obrigação de dar alguma coisa a alguém ou de pagar alguém. Em resumo, enquanto o credor é o sujeito que vai receber, o devedor é quem vai pagar. A falência é um procedimento para cobrança
0: de dívida ou de dívidas em que um credor ou vários credores juntos
1: cobram do empresário, que é o devedor, obrigações que não foram quitadas. Curiosamente, pessoas diferentes do credor também podem pedir a falência do empresário. Por isso, é muito importante analisarmos quem tem
0: legitimidade passiva e quem tem legitimidade ativa no processo da falência,
1: ou seja, quem pode sofrer a falência e quem pode pedir a falência. O legitimado passivo na falência é o empresário. Isto é, quem pode sofrer falência é sempre um empresário, em qualquer uma de suas espécies, seja um grande empresário, seja um pequeno empresário ou ainda um empresário individual. Uma coisa é certa, quem não é empresário não pode falir.
0: Assim, as associações, como por exemplo as associações de pais e alunos de um colégio, ainda que contraísse uma dívida enorme, não teria legitimidade passiva para sofrer
1: a falência. Já o legitimado ativo na falência é aquele que pode pedir a falência do empresário devedor. Para tanto, a lei pontua quem são as pessoas que podem requerer a falência do devedor, podendo ser os credores do empresário, no caso de morte do empresário, o cônjuge sobrevivente ou qualquer um dos seus herdeiros, o próprio empresário, o que é conhecido como auto-falência, ou ainda os sócios da empresa. Peraí, Joyce! O credor pedir a falência do
0: empresário devedor, eu até consigo entender. Mas o que levaria um dos sócios da empresa ou mesmo o empresário a pedir a própria falência? Eu também não entendi direito o motivo que levaria os
1: herdeiros a pedirem a falência. No caso dos herdeiros, eu consigo explicar através de um exemplo, Maria Fernanda. Vamos supor que José fosse dono de um açougue. Ele se envolve em um acidente e falece. Então, Maria, ex-esposa de José, herda o um negócio junto com os filhos. Pedro e Ana. Os três assumem o negócio, porém, como não levavam muito jeito com a administração, começam a ter sucessivos prejuízos. As dívidas vão se acumulando até que Maria e os filhos percebem que a continuidade do funcionamento do açougue seria capaz, inclusive, de agravar a situação.
0: Acho que entendi. Maria e seus filhos, conscientes de que não se deram bem com o açougue,
1: poderão pedir a falência, evitando assim prejuízos maiores. Perfeito, Maria Fernanda. Raciocínio similar se aplica ao empresário na auto falência. O empresário, ao longo da atividade empresarial, pode enfrentar uma situação de crise financeira que o impeça de cumprir com as suas obrigações. Então, esse empresário, sabendo que não conseguirá pagar todo mundo, percebe, na falência, uma oportunidade de pagar o máximo de credores possível. Então, é como se o
0: empresário devedor confessasse que possui muitas dívidas, mas ele não possui meios de saudá-las. Sendo assim, a decretação da própria falência é a maneira que o empresário devedor encontrou para cumprir com o máximo de obrigações possível,
1: utilizando o que ainda resta do próprio patrimônio da empresa. É importante dizer que no processo de auto falência o juiz se comporta como verdadeiro auxiliado devedor empresário, que incapaz de dar prosseguimento aos seus negócios, terá a ajuda da justiça para relacionar todos os bens ainda existentes, para vender esses bens, para listar quem são os credores, determinando ainda uma ordem de pagamento. Nossa, queira Deus que eu nunca enfrente uma situação dessa. Mas, se eu
0: fosse empresária e percebesse que a minha atividade comercial não tinha mais jeito, acho que
1: eu iria preferir pedir auto falência do que deixar que outra pessoa pedisse isso no meu lugar. Você está certa, e eu provavelmente faria o mesmo, Maria Fernanda. Contudo, é importante que se diga que a falência é coisa séria. Ninguém pode pedir falência sem ter um motivo para isso. A seguir, vamos falar sobre as únicas situações em que o pedido de falência pode ser aceito. Como já dissemos no início do programa, o pedido falimentar deve ser a última saída para o empresário. Afinal de contas, não é interessante para ninguém que uma empresa vá à falência. A empresa é importante para a sociedade, ela gera empregos e também gera riqueza. Então, é muito mais interessante tentar recuperar a empresa ao invés de pedir a sua falência de cara. Inclusive, em algumas situações,
0: para o próprio credor, é melhor que não se declare de imediato a falência do empresário devedor. Eu digo isso porque na falência, nem todos os credores recebem. Existe uma ordem de pagamento dos credores no processo de falência, e pode ser que alguns fiquem sem receber. Desse modo, se a empresa continua funcionando, ela continua gerando recursos, e consequentemente, pode ser que
1: todos os credores consigam receber o que lhes é devido ao longo do tempo. Deixa eu explicar melhor. Um dos efeitos da falência é impedir que a empresa continue funcionando. Por isso, em alguns casos, compensa mais dar uma chance para a empresa se reerguer para que com a própria riqueza produzida por ela, seja possível pagar as dívidas.
0: E a legislação levou a sério essa história de a falência ser a última saída. Tanto é assim que não é por qualquer motivo ou mesmo por qualquer dívida que o pedido de falência será aprovado. A lei estabelece as três únicas situações que
1: podem levar o empresário à falência. A primeira das hipóteses é quando o empresário devedor, de forma injustificada, não paga uma obrigação de valor superior a 40 salários mínimos. Então, como dissemos, não é qualquer dívida que leva o empresário
0: à falência. Isso é, o valor da obrigação deve ser superior a 40
1: salários mínimos. A segunda hipótese acontece quando o um empresário devedor é cobrado por uma dívida na justiça e, durante o procedimento, acontece a tripla omissão. Ou seja, o juiz confirma que o empresário não pagou e, como se não bastasse, o empresário se nega a fazer o depósito da quantia cobrada, tampouco oferece bens que pudessem satisfazer o credor. Vale destacar que,
0: nessa segunda hipótese, não importa o valor da dívida. Então, mesmo que a cobrança judicial esteja longe de superar os 40 salários mínimos, mesmo assim o empresário poderá sofrer a falência. Aqui a falência acaba servindo como uma punição ao empresário devedor que mesmo depois de cobrado em ação judicial, segue sem pagar, inclusive escapando das tentativas
1: de captura de dinheiro e de bens realizadas pelo juiz. Beleza. A primeira situação e a segunda se ligam diretamente a dívidas do empresário. Enquanto a primeira situação envolve a cobrança de uma dívida alta, superior a 40 salários, fora da justiça, a segunda tem a ver com o insucesso do credor em receber uma dívida cobrada na justiça, independentemente do valor.
0: Ótimo, consegui anotar aqui, Joyce. Já a terceira e última hipótese que permite o pedido de falência se relaciona ao empresário-devedor que passa a adotar algumas condutas que têm o claro intuito de esconder o seu patrimônio, evitando que os seus credores recebam o que lhes é seu por direito. Em termos mais simples, o empresário, sabendo que deve muito, tenta sumir com o que tem a fim de dar o cano nos credores. Existem várias formas do empresário fazer isso. E essa
1: iniciativa de sumir com os próprios bens é chamada, no direito, de atos de falência. Devido à duração do programa, não teremos tempo de comentar sobre todos os atos de falência. Por isso, escolhemos dois atos que consideramos bem representativos. A título de exemplo, citamos o fato de o devedor abandonar o estabelecimento comercial isto é, baixar as portas do local onde costumava funcionar e sumir. Esse é o famoso caso do empresário Fujão.
0: Destaca-se que o credor que tiver a intenção de pedir a falência com base no abandono do estabelecimento, ele deverá provar que se dirigiu até o endereço do
1: empresário em vários dias e horários diferentes sem ter tido sucesso em encontrá-lo. Também se considera ato de falência quando o um empresário devedor Percebendo que está em ruína financeira, começa a vender tudo, transferindo o dinheiro das vendas para a conta de outra pessoa, como um filho, um irmão ou mesmo um bom amigo. Quando os credores forem tentar cobrar o empresário, ele já não terá mais nada em seu nome, já que se desfez dos seus bens e o paradeiro do dinheiro também fica muito complicado de rastrear. Falamos do fujão e do
0: empresário que dilapida o próprio patrimônio, escondendo seus recursos na conta de terceiros. Esses são dois exemplos de atos de falência que podem ser alegados
1: pelos interessados em pedir a falência do empresário devedor. Em resumo, nessa parte final do programa, comentamos que a lei especifica cuidadosamente as hipóteses únicas que podem levar o empresário à falência, quais sejam quando o um empresário devedor está inadimplente em relação à dívida superior a 40 salários mínimos, quando houve a tentativa de cobrança de uma dívida de qualquer valor perante a justiça que acabou sendo frustrada, ou ainda quando houve a prática do que chamamos de atos de falência.
0: Fora dessas três situações, não será possível pedir a falência do empresário, e esse cuidado que a lei teve em delimitar os casos que podem levar alguém à falência comprova que, de fato, falência é coisa séria e só poderá ser pedida se não houver outra saída. O tema é riquíssimo e exigirá
1: que façamos o um episódio de continuação. Concordo plenamente, Fernanda. Afinal, a gente precisa conversar com mais profundidade sobre o processo judicial da falência.
0: Eu mesmo não tô me aguentando de curiosidade. Tô louca para entender melhor como é feito o pagamento dos credores do empresário falido. Se existe uma ordem preferencial de pagamento
1: e de que forma que a lei elaborou essa ordem. Isso é interessante mesmo, viu Fernanda? Especialmente porque pode existir algum ouvinte que é credor de um empresário falido e gostaria de saber quais são as suas chances de receber o que é seu.
0: Ou ainda, Joyce, pode ser que a gente tenha um ouvinte que faliu e queira entender se
1: ele pode retomar a atividade empresária depois do fim do processo falimentar. Opa, são várias questões que vamos deixar em aberto para que você aí de casa não perca o próximo Aprendendo Direito. Agradecemos bastante a sua audiência e esperamos que tenha gostado do nosso programa. Agradecemos ainda às rádios parceiras
0: que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam fazer a nossa divulgação.
1: Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente. Fica também o nosso muito obrigado ao Dercinho, artista e produtor musical, criador da nossa música tema. O roteiro de hoje foi produzido pelo Felipe Vieira e por mim.
0: O professor Rafael Chiari também deu uma mãozinha devido à complexidade do tema. A edição do programa ficou por conta da Joyce, que junto comigo se encarregou da apresentação. E a revisão final do programa também ficou por conta do Rafa. Meu nome é Maria Fernanda e este é o Aprendendo Direito, o projeto de extensão universitária que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro da sua casa. Até a próxima,
1: pessoal. Um abraço! Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!